0: Hola amigos, les saluda a su host, Néstor Rodríguez, con tu podcast favorito, El Poder de la Mente Positiva. Antes de empezar, me gustaría darles gracias por permitirnos llegar hasta la comodidad de sus hogares, en su sitio de trabajo, en su carro, donde quiera que estés, a través de la aplicación La Patrona Radio, Spotify o Google Podcast. Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Ahora bien, el día de hoy es un día estupendo para decidir ser el maestro de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque así usted podrá tener más control sobre su destino. Recuerde, todos los seres vivientes de una forma u otra estamos conectados con la naturaleza y el medio ambiente, le guste o no pero es fácil olvidarlo, ya que vivimos en un mundo lleno de tecnología, estrés y las rutinas de una sociedad moderna que no nos deja tiempo para comunicarnos con la madre naturaleza y aprender un poco más de ella. La naturaleza nos enseña que todo tiene un principio y un final, y que todo cambia constantemente a nuestro alrededor. Aquí, en el estado de Massachusetts, las estaciones son muy marcadas y las vivimos a plenitud. Como por ejemplo, en la primavera llueve demasiado, es el tiempo de sembrar y de limpiar y proteger nuestras emociones. Pero también es un momento de celebrar una nueva estación para recargar nuestras energías para lo que se aproxima. El verano, el sol, es tiempo de mucha energía positiva, de mucha vitalidad y euforia. Por eso, hay que tener mucho cuidado con los impulsos y con los excesos de esta estación. Después de un ardiente y corto verano, llega el otoño. Es la estación donde se caen las hojas de los árboles. Para alguno, es la estación más bella del año. Personalmente, me ha costado muchísimo adaptarme a esta estación del año. Antes, me sentía muy solo y deprimido. Y pensaba que al caer las hojas de los árboles, eran como los años que cada vez se acumulaban más y más cada año que pasaba. Y además, la triste realidad de que el sol se aleja cada vez más de este hermoso planeta tierra y el invierno se avecina la temporada de frío y nieve está cada vez más cerca pero el otoño también es una estación energética y llena de vida es el momento de reflexionar un año más que se acerca a su final por eso es el momento de terminar todo lo que empezamos y no dejar ningún cabo suelto porque el invierno ya se aproxima a la llegada del invierno con él llega la nieve es una estación de mucho cuidado ya que parece infinita nuestras emociones son más sensibles y es fácil deprimirse el sol aquí en massachusetts se oculta a las 4 de la tarde y las noches son muy largas y parecen infinitas la luz del día es más limitada y el frío y la nieve son implacables. pero hay que estar preparados emocionalmente porque sabemos que todo tiene que pasar y todo tiene un final. Pero no todo es melancolía en el invierno, porque también celebramos las navidades y el nacimiento del niño Dios. También es la época de descansar nuestras energías y reflexionar hacia un nuevo año que se avecina. También para nosotros en el invierno representa la época de esquiar, la cual disfruto mucho en familia. De la misma manera de que las cuatro estaciones del año cambian, de la misma forma cambia nuestro estado de ánimo. Por eso, hay que tener siempre en mente que los factores externos no deben influenciar en nuestras emociones, porque en esta vida, todo pasa. El invierno, que parece infinito, también pasa. Por esa razón, cuando esté pasando por un momento difícil, que se sienta deprimido y sospeche que todo le va a salir mal, recuerde que nada dura para siempre, y esa estación por la que usted está pasando, también llegará a su final. Are you ready? Ahora bien, esta semana continuamos con los secretos de Steve Jobs, del libro de Carmel Gallo, que dice, ideas innovadoras que cambiaron el mundo. Continuamos con el principio número uno, haga lo que le gusta. Una ficción a la caligrafía. Al salirse de Reed College, puso todo en marcha para Steve Jobs, pero no por los motivos que uno podría pensar. A diferencia de su rival Bill Gates, otro del sector universitario, que se había salido de Harvard University para iniciar Microsoft, Jobs no sabía qué quería hacer con su vida. Todo lo que sabía era que estaba siguiendo sus instintos. Tan pronto me salí, pude dejar de asistir a las clases obligatorias que no me interesaban, decía Jobs. Y empecé a colarme en las clases que me interesaban, decía Jobs. Durante año y medio, Jobs vivió la estereotípica vida de los hippies universitarios de los años 70, durmiendo en el suelo en los cuartos de sus amigos, devolviendo botellas vacías para cambiarlas por cosas en el mercado y caminando siete millas todos los domingos para conseguir una comida caliente en un templo Hare Krishna. Si esto parece una vida dura, no lo era, decía Jobs, que le había encantado cada minuto de esa vida, porque estaba obedeciendo a su curiosidad, dejando que su intuición orientara sus pasos. Su vocación lo condujo por un camino que, entonces, parecía sinuoso y sin sentido. Se inscribió en un curso de caligrafía. Había visto carteles por todo el campo universitario con hermosas fuentes y estilos tipográficos. Reed tenía uno de los mejores departamentos de caligrafía del país y Jobs decidió aprender esta bella forma artística, una decisión que cambiaría su vida no en ese momento, sino en una forma tan profunda que cambiaría el mundo. La caligrafía parecía no tener una aplicación práctica en mi vida en esos momentos, pero 10 años más tarde, cuando estábamos diseñando el primer computador Macintosh, lo recordé, y lo diseñamos todo dentro del Mac. Este fue el primer computador con una bella tipografía. Si yo nunca me hubiera colado en esa única clase en la universidad, el Mac Nunca hubiera tenido múltiples tipos de letras o fuentes espaciadas proporcionalmente. Y como Windows simplemente copió el Mac, es probable que ningún computador lo hubiera tenido. Si yo nunca hubiera desertado de mis clases obligatorias, nunca me hubiera colado en las clases de caligrafía, las computadoras personales podrían no haber tenido jamás la bella tipografía que tienen hoy día. Jobs tomó el curso de caligrafía por una razón. Le pareció fascinante. No sabía cómo esos puntos se conectarían en su vida, pero se conectaron. Los puntos no se conectan mirando hacia adelante, diría Jobs. Se conectan solo cuando se mira hacia atrás. Usted tiene que confiar en que si obedece su curiosidad, las piezas encajarán al final. Desde los estudios del poder de la mente positiva se despide Néstor Rodríguez con mucho amor y con un mensaje de autosuperación para encender ese llama, ese deseo de superación que tenemos todos por dentro y que lo podemos lograr a través de una actitud mental positiva. No se pierda la próxima semana cuando continuaremos desarrollando los secretos de Steve Jobs del libro de Camil Gallo. No se lo pierda, le fascinará. Disponga usted de los micrófonos, señora directora Juanita Benítez. Muchas gracias y que tengan un estupendo día. Este podcast es patrocinado por Spinal Rehab Group. Siempre pensando en tu salud. Visítanos en SpinalRehabGroup.com